0: Abschnitt 16 von Ferien vom Ich von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Advent Es ist nun still geworden bei uns. Stevenson ist nach Amerika hinüber, um in Eile seiner künftigen Frau ein Heim zu bereiten. Diesmal ist er wirklich abgereist. Ein Vertrauensmann von mir hat ihn in Hamburg an Bord gehen sehen. Eva wohnt zwar bei ihrem Vater, hält sich aber allermeist im Forellenhof auf der ihre zweite heimat geworden ist der bauer barthel hat seit dem abenteuer seiner verhaftung an reputation etwas eingebüßt und steht jetzt ganz unter dem regiment der dicken susanne aber der alte friede ist wiedergekehrt nur ein wenig still ist es methusalem und emmerich die lustigen burschen haben auch längst schweren herzens von uns abschied nehmen müssen um in ihr bürgerliches leben zurückzukehren und piesecke ist vom forellenhof fortgezogen er wohnt jetzt in der Waldschölzerei. Er sagte mir, er habe an Bartel und Susanne mit der Zeit ein Haar gefunden und wolle auch Eva aus dem Wege gehen. In Wirklichkeit hegt sein leicht bewegliches Herz bereits eine neue Sehnsucht und diese Sehnsucht wohnt in der Waldschölzerei. Sie heißt Agathe. Lieber Herr Doktor, sagte er dieser Tage zu mir, wenn mich die kleine Agathe will, dann möchte ich sie heiraten und mit ihr immer hier bei Ihnen im Heim bleiben vielleicht kann ich mich mit etwas kapital beteiligen und eine kleine stellung so als subdirektor oder so ähnlich bekommen ich möchte nicht wieder fort von hier die große welt hat allen reiz für mich verloren wir wollen abwarten und überlegen lieber piesecke ich soll immer abwarten nie handeln sagte er betrübt sie haben eben in ihrem früheren leben etwas zu viel gehandelt lieber freund deshalb sind sie ja jetzt in den ferien da fügte er sich mit dem schweizerischen namen heimwehfluh ist eines unserer kleinen anwesen benannt das in einer waldecke so abseits vom wege liegt wie die Genovevenklause. auf der heimwehfluh wohnt jetzt käthe mit ihrem kinde die frau ist blass und von zartester gesundheit aber ich habe nur mit mühe durchsetzen können daß sie eine bedienerin annahm sie wollte mit luise ganz allein sein das mädchen ist viel ruhiger geworden Wohl hindert es die Mutter nicht, zu anderen Kindern zum Spielen zu laufen. Ja, sie drängt es oft dazu, aber das Kind bleibt am liebsten daheim. Dort ist es in einem ewig sonnigen Paradies der Mutterliebe. Die Mutter dichtet Geschichten um Geschichten. Die Mutter spielt so schön, wie niemand spielen kann. Die Mutter macht selbst das Lernen zu Lust. Käthe und das Kind sind noch die einzigen Kameraden, die ich hier habe. Sie stören mich nicht ich weiß daß sie im frieden sind und daß sie mir wenn ich frage wie es ihnen geht immer nur die eine antwort geben werden es geht uns gut es ist schön menschen zu begegnen die sagen daß es ihnen gut gehe es ist wie ein herzstärkender blick auf ein heiteres gelände der sich bei einer so lieben antwort auftut im forellenhof wird jetzt viel geschneidert gestrickt gebastelt eva schafft an ihrer ausstattung und alles weibervolk ist ganz närrisch ihr dabei zu helfen es ist sehr heimlich in der großen bauernstube der wind zieht um die giebel oder pfeift auf dem schornstein wie auf einer großen flöte der regen knistert am fenster das feuer flackert im herd die alte uhr geht freundlich ihren weg hin und her mit ihrem Schlenkerbein. manchmal erzählt eine der frauen eine geschichte manchmal rattert eine nähmaschine manchmal spielt vater barthel auf der zieharmoniker oft kommt einer von den mannsvölkern in die stube schüttelt sich wie ein Pudel, wärmt sich am Ofen und sagt etwas Nettes oder etwas Dummes, über das gelacht werden kann. Was bei der Hausarbeit herauskommt, kann ich nicht beurteilen. Eva wird eine sehr reiche Frau sein, aber vielleicht sind ihr einmal diese mit recht verschiedenartigem Talent im Ferienheim gestickten Monogramme und Schindereien lieb und wert. Ich bekam eben einen Eilbrief von Methusalem aus München. Lieber Doktor, unser Freund Stevenson, wo hätte ich den Heimtücker in dem Langen Ignaz vermutet, hat mich von Amerika aus mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, die äußeren Feierlichkeiten seines Hochzeitsfestes in Regie zu nehmen. Trotz meines hohen Alters will ich die Aufgabe übernehmen. Notabene, was sagen Sie als Mediziner dazu, dass ich mit 998 und dreiviertel Jahren noch einen Weisheitszahn kriege? Also übernehmen. Die bewilligten Mittel sind generös. Man könnte damit alle Einwohner eines deutschen Herzogtums drei Tage lang freihalten. Ich werde mit einem Bruchteil des Geldes auskommen und das Fest wird dennoch glänzend sein. Mein Freund Emmerich, bekanntlich Gesanglehrer an einer Taubstummenanstalt und auch sonst ein berühmter Musiker, übernimmt den musikalischen Teil. Das Fest soll am ersten Weihnachtsfeiertag im Rahmen eines großen deutschen Weihnachts- und Weihespieles stattfinden. Es ist allerhöchste Zeit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Erwarten Sie mich also schon morgen? Sagen Sie Frau Susanne, dass ich vor Sehnsucht nach ihr brenne, durch welch schöne Redewendung sie erinnert sein soll, mein Zimmer gut zu heizen, und bewegen Sie Freund Pisicke in den intimeren Festausschuss einzutreten. Ihr Getreuer Methusalem. Nachschrift Ich habe heute aus Freude, so bald nach dem Geliebten Waltersburg zurückkehren zu können, fünf purzelbäume in meinem bett geschlagen ich finde das zwar unpatriarchalisch aber es mußte sein methusalem frau susanne strahlte als ich ihr methusalems baldige ankunft verkündigte und rannte spornstreichs nach dem Kohlenkasten. sie kann ihren ältesten sohn nicht lieber haben als diesen maler der sie doch ständig ärgert und über den sich ständig schimpft mit Pisike dagegen hatte ich schwierigkeiten »Ich lehne ab, dem Festausschuss beizutreten,« sagte er kalt, als ich ihm Methusalems Brief vorgelesen hatte. »Denn, erstens, dieser Stevenson, der mich als Knecht Ignaz gemisshandelt hat, verdient von mir keine Gefälligkeit, und diese Eva auch nicht. Was aber Methusalem und Emmerich anbelangt, so habe ich mich einmal mit ihnen eingelassen und die traurigsten Erfahrungen mit ihnen gemacht. »Lieber Pisike", sagte ich, »Sie werden sich das noch überlegen.« was Stevenson anlangt, so sind sie eine viel zu große Natur, um nachträgerisch zu sein. Und mit Methusalem und Emmerich dürfen sie sich ruhig verbinden. Ich gebe zu, dass sich die beiden in der Waltersburger Schlacht feig und schäbig benommen haben. Während sie kämpften, hat der eine gezeichnet und der andere seine Hymne gesungen. In den Kampf eingegriffen haben sie beide nicht, obwohl es ihre Pflicht war. Sie sind eben keine Helden. Ein Fest aber ist keine Schlacht. Da werden die zwei ihren Mann stellen. Im Übrigen gebe ich ihnen zu bedenken, dass, falls sie sich fernhielten, Fräulein Agatha aus der Waldschölzerei den schweren Verdacht schöpfen könnte, sie hätten ihren Gram um die verlorene Eva immer noch nicht verwunden. Oh, rief da piesecke den hab ich gründlich verwunden. Aber sie haben recht, der Verdacht läge nah. Also mache ich mit. Schon am nächsten Morgen kehrten unter ungeheurem Hallo Methusalem und Emmerich nach dem Ferienheim zurück. Eine Stunde später fand die erste geheime Sitzung des intimeren Festausschusses, bestehend aus Methusalem, Emmerich und piesecke statt. Ich hatte bescheiden angefragt, ob ich eine beratende Stimme im Ausschuss haben dürfte, dieses war aber abgelehnt worden. Was hatten wir für einen schönen heiligen Abend? Auch über die Festtage war unsere Anstalt mit Gästen gut besetzt, aber die Leute waren alle kurz vor dem Christabend etwas stiller geworden. Ich merkte, wie viele an Heimweh litten. Durch einen besonderen Anschlag war rechtzeitig bekannt gegeben worden, dass jeder Feriengast ein Paket nach Hause senden und ein solches von Hause erbitten solle. In den letzten Tagen trafen viele solche Liebesgaben bei uns ein. Sie wurden in der Direktion aufgestapelt. Wie nun der Abend kam am 24. Dezember, dieser heilig süße Abend, an dem alle Herzen anders gehen als sonst, ritt auf schneeweißem Ross Knecht Ruprecht von Haus zu Haus. Hinter ihm fuhren in einem mit Silber, Gold und Tannengrün geschmückten Schlitten vier Engelein, von denen eines die kleine Luise war. Dann kam ein Bläserchor. Zuletzt stampften Zwerge und Waldgeister durch den Schnee. Die schleppten alle Pakete auf den Schultern und taten, als ob sie schwer daran zu tragen hätten. Vor jedem Bauernhof wurde Halt gemacht. In der großen Stube brannte der Christbaum, Knecht Ruprecht trat ins Zimmer, sagte seinen Weihnachtsgruß, die Engelchen sangen ein Lied, der Bläserchor blies vor dem Hause einen Choral und die Zwerge und Waldgeister schleppten Pakete herbei. Grüße aus der Heimat. Da hat keinem von unseren Feriengästen die Weihnachtsstimmung gefehlt. Auch ich hatte meine Weihnachtsfreude. Am Nachmittag erhielt ich ein Kabeltelegramm von der Mutter aus Rio. Sehne mich nach dir. Grüße von Joachim und mir an dich, Luise, Käthe und die Heimat. Eure Mutter. Frieden auf Erden. Ich ging nach der Heimwehfluh. Käthe saß am Fenster, spähte nach dem Lichtschein der Fackeln, die den Schlitten begleiteten, darin ihr Kind saß und hörte auf die alten Weihnachtslieder, die aus dem Tale klangen. Ich gab ihr das Telegramm. Sie las es und wurde zum ersten Male wieder ein wenig rot im Gesicht. »Schenke es mir zu Weihnachten«, bat sie. »Ich habe es dir ja gebracht. Ich blieb bei ihr, wollte Luises Rückkehr abwarten. Da sagte sie im Laufe des Abends, »Ich weiß wohl, dass es nicht mehr allzu lange mit mir dauern kann. Aber sage mir, ob ich übers Jahr zu Weihnachten noch leben werde.« »Bestimmt, Käthe.« da trat ein Lächeln auf ihre Züge. Das ist noch eine lange Zeit zum Glücklichsein. Hochzeit und Ende Stephensons Hochzeit fand am späten Nachmittag des ersten Christfeiertages in aller Stille in der Waltersburger Kirche statt. Nur Evas Vater und ich waren als Trauzeugen gegenwärtig. Wir waren nicht über den Marktplatz, sondern auf einem Umweg nach der Kirche gefahren. So war das von Methusalem angeordnet worden. Auf demselben Wege, den wir gekommen, mussten wir auch wieder nach Hause fahren. Ich merkte, dass Stevenson verwundert war. Die heilige Handlung in der Kirche hatte ihn gerührt und er hatte wohl erwartet, dass es von der Kirche direkt nach dem Marktplatz zu einer stimmungsvollen, großen Weihnachts- und Hochzeitsapotheose gehen würde. Wir fuhren aber nach dem Heim zurück, und zwar nach dem Rathaus, und wurden dort im großen Saal von zahlreichen Feriengästen erwartet. Das Brautpaar wurde mit Heilrufen empfangen und zu seinen Ehrensitzen geleitet. Ein schönes Mädchen mit roten Rosen im Haar überreichte den zwei Glücklichen einen goldenen, mit Wein gefüllten Pokal, das Hochzeitsgeschenk des Heimes, und sprach dazu Verse, die ein im Heim anwesender Dichter geschaffen hatte. Alles Wünschen geht zur Ruh, du bist ich und ich bin du. All dein Schmerz und Leid ist mein, all mein Gut und Glück ist dein. Wo dein Fuß geht, ist mein Ziel, was zum Dienst dir ist mein Spiel. Deine Blumen pflanze ich, deine Tänze tanze ich. Ich will deinen Kummer klagen, du sollst meine Kränze tragen. Ich kann nimmer müde sein, ehe du nicht schlummerst ein. Ja, »Mein Gott grüßt mich von fern, strahlt auf dich ein goldner Stern.« So sprach der Dichter in den Ferien vom Ich zu dem Brautpaar. Schöne Lieder wurden gesungen, die Musikmeister Emmerich eingeübt hatte. Ansprachen wurden gehalten von unserem Direktor, von je einem Vertreter der Kurgäste wie der Angestellten. Schließlich sprach auch ich ein paar Freundesworte. Stevenson war bewegt, als er für die Liebe, die er erfuhr, dankte, als er sagte er habe in diesem deutschen tale den frieden gefunden den er drüben im lande der rücksichtslosen dollarjagd niemals gekannt hatte hier habe er nach einem leben voll aufregung überarbeit und gelegentlichen wilden genüssen nicht nur ferien sondern feierabend gemacht er wisse jetzt da er die frau seines herzens gefunden habe daß ein höheres glück ihm gott nicht mehr geben könne und so wolle er drüben in amerika seine beziehungen klug und vorsichtig zu lösen suchen und dann ganz nach deutschland ziehen das ja doch seine wahre heimat sei und nun kommandierte methusalem großer festkorso auf den weihnachtsberg draußen war es stockdunkel die straßenbeleuchtung war ausgeschaltet aber fackeln und laternen leuchteten fantastisch und der schnee schimmerte wohl fünfzig schlitten hielten da dem Zuge voran leuchtete eine riesige ballonartige Laterne, die an hohen Stangen getragen wurde. Auf der einen Seite zeigte die Ballonhülle das liebliche Bild der Hanne vom Forellenhof, auf der anderen eine scheußlich anzusehende, aber genial gezeichnete Karikatur Stefensons. Ein Meisterstück Methusalems. Vom Berg herab kam uns viel Volk entgegen, die Leute trugen Laternen mit transparenten Bildern. Methusalem hatte sich selbst verewigt, als tausendjährigen Greis voller Güte und Abgeklärtheit. Emmerich war von einem Mückenschwarm fliegender Noten, Violinschlüsse, Kreuzen, Auflösungszeichen und Formaten umgeben. Die dicke Susanne strahlte in zinnoberrotem Licht und schimpfte fürchterlich, als sie ihr Konterfei sah. Bartel als gefesselter Verbrecher war zu sehen. Levison mit einer riesigen Reklametrompete. Pisica als Gott Mars in furchtbarer Rüstung schließlich auch mein etwas ins sentimentale karikierter kopf den ein kranz von heulenden bellenden hochnäsigen sich flöhe schabenden dackeln lieblich umrahmte lauter meisterwerke des liebenswürdigen greises und vergnügungsleiters methusalem als wir der weihnachtsburg näher kamen erstrahlte sie in farbigen lichtern böllerschüsse hallten über berg und tal und ein chor blies vom grauen turme herab O oh, du fröhliche o oh, du selige gnadenbringende weihnachtszeit gleich hinterher aber wenn weihnachten ist wenn weihnachten ist dann kommt zu uns der heilige christ bringt jedem eine muh bringt jedem eine mäh bringt jedem eine wunderschöne unter den klängen dieser großen hymne der fröhlichkeit zogen wir in die weihnachtsburg ein der große mit tannenreis ausgeschmückte saal der weihnachtsburg füllte sich mit menschen bräutigam und braut waren zunächst nicht zu sehen nach einer halben stunde aber erschienen beide auf einer kleinen empore sie hatten ihre hochzeitlichen kleider abgetan und waren in fantastischen kostümen er als winterkönig sie als königin Regie: Methusalem. mit donnerstimmigem heilruf wurde das brautpaar begrüßt holzselig lächelnd grüßte die braut in den saal steif und ungelenk verneigte sich stefenson er fühlte sich als Winterkönig sichtlich unbehaglich. Der Thron stand auf einer amphitheatralisch ansteigenden Bühne. Ich selbst war als Kammerherr neben Stevenson platziert. Scheinwerfer warfen auf uns wechselnde Lichter. Atemlos stand das schlichte Bergvolk. Alle Märchen und Himmelsträume schienen vor ihm erfüllt. Feierliche Weisen erklangen und dann sprach nicht der Winterkönig Stevenson, wie alle vermutet hatten, sondern Herr Methusalem sprach, der die Tracht eines mittelalterlichen Notarius angelegt hatte. Er entfaltete ein Pergament und verkündete, edles Gefolge des Königs und der Frau Königin, ich als Kanzellarius seiner Majestät König Stephensons des ganz Großen und Hochdero majestätischer Gemahlin Hanne der Einzigen, verkünde, damit es männiglich erfahre, feierlich, öffentlich und unwiderruflich Folgendes. Wir Stevenson der ganz große und höchst meine erlauchte Gemahlin Hanne wollen, dass dieser glückliche Tag ein Andenken hinterlasse. Darum machen wir für Waltersburg eine Stiftung von hunderttausend Mark, mit der Bestimmung, dass alljährlich ein Drittel der Stiftungszinsen, alten bedürftigen Eheleuten, ein zweites Drittel den Waltersburger Schulkindern zugute komme, das dritte und letzte Drittel aber ist zu Hochzeitsgeschenken, für die in jedem Jahr Heiratenden bestimmt, von welcher Stiftung sich keines, auch nicht das wohlhabendste Brautpaar ausschließen soll, auch wenn es nur ein Blumensträußchen annimmt. Den Ärmeren aber soll ein guter Happen für den Nestbau gegeben werden. Eine brausende Welle des Beifalls donnerte durch den Saal. Ich sah verwundert auf zu Stevenson und flüsterte ihm zu. »Wissen Sie etwas von dieser Stiftung?« »Kein Wort. Der Kerl verschenkt mein Vermögen.« »Mir wurde doch etwas schwül.« Oh, dieser methusalem dieser regisseur methusalem fuhr fort stefenson fragt nicht nach ehre und ruhm nicht nach beifall und dank nur liebe und vertrauen will er auf diesem goldenen untergrunde will er mit euch leben und schaffen für das gedeihen seiner gründung für den ruhm waltersburgs für das heil der menschheit nun wisst ihr vielleicht alle daß unter den vielen geplagten die in der harten schule des lebens müde und krank geworden hier in dieses schöne tal kommen um ferien zu machen einer daher humpelte von langer langer reise auf der er arbeit und mühe in erträglichem maße verkennung und not in überfülle echtes glück und wahre freude aber wenig fand dieses mannes leben war lang er war methusalem hier in waltersburg aber fand methusalem freude und friede methusalem ist der leiter dieses festes Methusalem ist aller Weltweisheit und Welterfahrung voll, darum soll auch die Stiftung, die Stevenson heute macht, nicht Stevenson Stiftung, sondern Methusalem Stiftung heißen. Das Volk staunte. Auch das noch, sagte Stevenson neben mir. Ja, es ist frech, außer den fünftausend Mark, die Methusalem neulich für Susannes Bild erhielt, hat er sicher nicht einen roten Heller und macht eine Methusalem Stiftung von hunderttausend Mark. Da erhob sich Stevenson zur Rede. Tiefe Stille. Meine lieben Waltersburger, von allem, was Methusalem an meiner Stadt hier gesagt hat, muss ich nur einem widersprechen, das betrifft die Stiftung. Bestürzung, Schweigen. Methusalem, mein bevollmächtigter Hochzeitskanzler, hat sich in einem Irrtum befunden, den ich berichtige. Die Stiftungssumme beträgt nämlich nicht 100.000 Mark, sondern 300.000 Mark erst stille dann knallartig losbrechender rasender tumult die braut stand auf der bräutigam sprach auf sie ein während die leute lärmten die augen der glückseligen braut glänzten sie schmiegte sich fest an den arm des starken mannes methusalem stand mit eigentümlichem fast weinerlichem lächeln daneben stefenson verschaffte sich wieder gehör bürger von waltersburg nur die stiftung Summe hatte ich zu berichtigen alles andere bleibt, wie es der weise Methusalem angeordnet hat, die Verteilung der Zinsen, wie auch der Name, Methusalem-Stiftung. Da fing Methusalem, der durchtriebene Methusalem, der aussah, als sei er fünfunddreißig Jahre und doch nach eigener Angabe 999 war, an, richtig zu heulen. Und zwar nicht so wie ein tausendjähriger Mummelgreis, sondern wie ein Mann der Dreißiger gelegentlich mal heult. Nach meiner Mutterhaus hatte Methusalem, der Leiter des Festes, die Koffer des Brautpaares schaffen lassen. Dort kleidete sich das Paar, als sich der Trubel verlaufen hatte, zur Reise an. Dann fahren sie noch heute mit dem Nachtzuge davon. Wir waren in der Wohnstube der Mutter. Ein paar nahestehende Freunde waren da. Zum Abschied, sagte Stevenson zu mir. Es gibt kein besseres Band, das Freundschaft bindet, als das gemeinsame Schaffen an einem erfolgreichen Werke. So werden wir zwei immer gute Freunde sein. Wir wollen du zueinander sagen, wie Brüder. Ich schlug ihm die dagereichte Hand. Wann kommst du wieder? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie und wann ich drüben loskomme, aber loskommen werde ich. Was ich dann tue, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht tauchen eines Tages zwei Feriengäste bei euch auf, irgendein Herr Schulze mit Frau, und vielleicht kommen dir diese Gäste bekannt vor. Ich werde nie anders denn als Gast im Ferienheim einkehren. Ich will diese meine Lieblingsschöpfung nicht zum Verwaltungsbezirke, nicht zum Arbeitsgebiete werden lassen, sondern hier soll mir eine Ferienzuflucht, eine glückliche Heimat für immer bewahrt sein. Eva hörte ihm zu und war ihm dankbar für diese Worte. Oh ja, diese beiden passten zu einer Ehe, der starke Mann und das schöne, fröhliche Weib. Du freilich, lieber Freund, du hast hier keine Ferien, du hast hier deine Arbeitsstätte. Und wenn du einmal ausspannen willst, dann kommst du zu uns, dann fahren wir mit dir, der dann der Stille entronnen ist, dorthin, wo die Welt laut und bunt ist. Dort machst du dann Ferien von deinem stillen Ich, und wenn du nach Hause zurückkehrst, wird dir das alltägliche Leben wieder schmackhaft sein. Ja, so wollen wir es halten. Nun denn, so wären wir wohl für diesmal hier fertig. Stevenson zog ein Notizbuch heraus und blätterte darin. Sein Gesicht bekam wieder die alte Geschäftsmiene. Halt, da ist noch etwas zu erledigen. Ich habe mir mal als Knecht Ignaz von dem Schuhmacher Röhricht die Stiefel besohlen lassen. Er hat auf die Rechnung geschrieben, Sohlen und zwei Absätze, zwei Mark und fünfundachtzig Pfennig hat aber nur einen Absatz zu machen gehabt. Ich habe ihm daher fünfundzwanzig Pfennig abziehen wollen, und wir haben so lange gestritten, bis ich inzwischen verhaftet wurde, und dann alles das andere kam. So steht der Posten noch offen. Ich bitte dich, erledige das, lieber Freund. Aber nicht zwei Mark und fünfundachtzig Pfennig, sondern nur zwei Mark und sechzig Pfennige, hörst du wohl. Ein Knecht kann nicht fünfundzwanzig Pfennig umsonst hergeben. Vergiss es nicht. »Röhrig«, heißt der Mann, »Hintermarkt fünfzehn, drei Stiegen.« Ein vergnügtes Lachen tönte aus der Ecke von meiner Mutter Sofa. »Was lachen Sie denn, Piesecke?« »Ja, pardon, Herr Stevenson, aber erst 300.000 Mark verschenken und dann wegen fünfundzwanzig Pfennig, so in der Abschiedsstunde? Das, das ist pardon, merkwürdig.« »Gar nicht merkwürdig, lieber Piesecke, weil ich immer die Rechnungen auf die 25 Pfennig-Bilanz geprüft habe,« kann ich mal gelegentlich dreihunderttausend Mark verschenken. Sehr, sehr kaufmännisch, sehr lehrreich. Jawohl, aber nicht für sie, für sie wäre das zu unfürstlich. Wenig fehlte, so wären auch in letzter Stunde die alten Gegner, der rechnende Kaufmann und der leichtfertige Fürstensohn noch aneinander geraten. Die dicke Susanne wälzte sich zwischen beide und löschte mit einer Flut von Abschiedstränen den entstehenden Brand. Sie sind alle fort. In tiefer Stille liegt der Marktplatz. Ich öffne das Fenster. Die Luft ist milder geworden. Am hocherhobenen Arm des heiligen Baptista hängt ein glitzernder, schwerer Eiszapfen wie ein Schwert. Am Himmel stehen zwischen dem Gewölk ein paar freundliche Sterne. Im Schneemantel schaut der Heilige herüber zu mir. Suchen seine Augen die kleine, feine Frau, die sonst so oft zu ihm hinüberträumte? sie ist in weiter ferne bei dem den ihre sehnsucht suchte in all den alten tagen das haus ist leer ich sehe mich in der großen stube um und es ist mir auf einmal bange zumute wie einem kinde das nach hause gekommen ist wenn vater und mutter nicht da sind so schließe ich das fenster unschlüssig bleibe ich noch ein weilchen stehen dann ziehe ich die uhr auf fühle noch einmal an den ofen endlich lösche ich die lampe aus und tappe die treppe hinab ich habe jetzt große ferien vom ich mutter und bruder sind fort der freund mit der frau fort die ich geliebt habe auch methusalem und die anderen lustigen kreuze verschwinden bald wieder ich stehe ganz frei und ganz allein auf dem marktplatz von waltersburg schließlich ist der alte Baptista jetzt noch mein einziger ständiger freund hierzulande ob die anderen wiederkehren werden wer kann es wissen wie lange die stille Frau auf der Heimwehfluh sich noch ihres Kindes freuen wird? Ein, zwei, drei Jahre? Ob dann, wenn sie Ferien macht für immer, die kleine Anneliese, die jetzt als Schullehrerin in einem verlassenen Gebirgsdorfe lebt, doch noch Joachims Frau werden und übers Meer zu ihm ziehen wird? Und ob dann die Mutter heimkehren wird in ihre schöne alte Stube? Lauter Fragen ohne Antwort. Das Leben bringt nichts so leicht hin zum Abschluss wie ein Theaterstück oder ein Buch. Es ist nie am Ende. Es beginnt immer von Neuem. So gehe ich von diesem Marktplatze hinweg, steige den Berg hinauf zu meinem Werk. Eine köstliche Siedlung ist da entstanden auf leeren Halden im öden Walde. Hundert Fenster blitzen in goldigem Lampenlicht. Singen und Lachen kommt aus den Bauernhöfen. Alle Leute, die mir begegnen, grüßen mich oder rufen mir freundlich zu. Hier bin ich nicht allein, bei meiner Arbeit bin ich zu Hause. In der Wüste sah ich einmal einen Mann mit gefüllten Wasserschläuchen am Brunnen der Oase stehen, als sich unsere halbverschmachtete Karawane fieberglühend auf sie zuschleppte. Da dachte ich, es müsse schön sein, mit gefüllten Wasserschläuchen Verdurstenden entgegenzusehen. Ich will so sein wie jener Mann, alle, die zu mir kommen von der heißen Straße des Alltags, will ich laben aus dem kühlen Brunnen, den ich grub. Dann wird es mir so gut ergehen, dass ich nichts anderes vom Leben mehr verlangen will. Denn es ist die größte Lust des Lebens, anderen die Last des Lebens zu erleichtern. Ende von Abschnitt 16. Ende von Ferien vom Ich von Paul Keller Gelesen von Rebecca Braunert Plunkett